E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta com a segunda parte do nosso primeiro episódio. Estamos falando sobre desenvolvimento imobiliário e escolha de terreno. Primeiro, já sabemos como escolher um terreno, vocação, bairro. Que... E aí, agora, depois do terreno escolhido, e aí? A gente conversa no intervalo de novo, o patrulheiro levantou uma questão que vem primeiro, ovo ou galinha? E aí eu vou perguntar para os dois, na verdade, agora, vocês comentarem juntos. E aí, pessoal? Eu vejo o terreno e o produto ou o produto primeiro e depois o terreno? Como você já falou lá do outro, da outra, do outro, na primeira parte do primeiro episódio. Mas qual é a melhor escolha, realmente? Como, e como que eu faço isso? Como que eu realmente chego, bato o olho e consigo desenvolver um produto num terreno ou um terreno ou tem um terreno e desenvolve um produto? E, e antes da resposta, quem não assistiu o episódio da semana passada, corre lá para assistir e entender melhor esse episódio de hoje. Uhum. Tu tá se coçando para responder. Não, eu tô só esperando. <risos> tô só esperando minha vez. Não, Mas aí, Hoje essa pergunta eu, vou... eu acho que fica, fica mais pros dois mesmo. Quer começar, patrão? É o ovo dentro da galinha ou a galinha antes Não, do eu, ovo? Eu, bom, como, quando a gente aqui no, no bastidor falou do ovo e da galinha, é porque antes disso, Marcelinho, tem, tem uma coisa. Uma coisa é você é, ser o incorporador, tá? mas você não ter o seu banco de terrenos. Né? É, você poder escolher um terreno para poder lançar. Né? E a gente já comentou no primeiro episódio que também tem um foco da consultora. Se é alto padrão, médio padrão, médio alto padrão, ou se, ou se ele trabalha ali no, no, no baixa renda. Né? Então, é o seguinte, quando a gente colocou a história do, do ovo da galinha, é que eu tinha um terreno para poder desenvolver no Guararapes, eu escolhi um terreno nascente, só que eu não peguei o nosso melhor terreno. Né? E desenvolvi um produto porque eu queria que a região, e aí vai a história de você ter o terreno do lado, né? você quer valorizar também o terreno do lado. Então, a gente desenvolveu um produto, a planta estava excepcional, a, era, era um produto que, que as pessoas queriam, só que a época, e eu vou colocar aqui, é, o nosso exemplo é o, é o edifício Ardenas, no Guararapes, lançado em 2002, com 145 metros quadrados. Não é o primeiro imóvel da pessoa, já é o segundo imóvel da pessoa, então eu tinha que receber um imóvel, na época eu não sabia disso, então você tem que financiar essa pessoa praticamente até o fim, e na época a região era irmã, né? o Guararapes era irmã. Hoje você é, luta tá para trás de um, de, um, de um terreno porque a região já está consolidada, tá? mas na época era complicado. Foi aí que eu, eu, eu na época, trocando ideias com o Paulo, assim, não tinha jeito, o produto já estava metade feito, tinha metade vendido, mas eu tinha que concluir o produto, então era promovê-lo, era receber um imóvel e tudo para poder acontecer. Já quando a gente lançou a segunda unidade, que já era ao lado, a gente lançou o Parque da Liberté, com duas torres, apartamento de 80 metros quadrados, foi bem mais fácil. Já a era quadra, desejo. É, eu já tinha, já tinha numa, numa ponta empreendimentos com 145, que a gente tinha lançado. No outro tinha um apartamento de 200 metros quadrados, que um, um outro incorporador lançou. Então, a quadra, você tinha o resto da, 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 da quadra com terrenão nascente, né, que as pessoas queriam... E já era a característica do primeiro imóvel. Então, para essa pessoa do primeiro imóvel, o Guarapes estava sensacional. Essa pergunta que você fez, Marcelo, ela é muito ampla, porque realmente existe um passo a passo, mas vamos lá, vamos tentar aqui, até porque 
As pessoas estão naquela expectativa, quem está nos assistindo aqui, eu imagino que estão naquela expectativa, pô, me dá aí, não é receita de bolo, mas me dá pelo menos um, um norte, um, um, norte né? um passo a passo. Até porque eu tenho um terreno, então está então, tá surgindo ali um terreno, o que é que eu faço? O patrão já desvendou parte dessa pergunta né, no primeiro episódio, quando ele disse, olha, você tem que ver o que, é que o mercado está querendo. Terrenos têm vocação, mas vocação eles não definem um produto. Vocação, eles muito mais dizem o que, é que você não pode ou não deve fazer ali. Mas, normalmente, a vocação, a vocação, ela te mostra possibilidades. Tá? Vamos lá, vamos pegar aqui um caso específico. Como o patrão também brincou, um norte nascente no Meirelles. Cara, se você lançar 30 metros quadrados, 50, 100, 150, 300 metros quadrados, existe uma grande chance de poder caber. Algumas, só se for alguma situação muito específica, mas normalmente vai caber se você estiver falando de Meirelles. Né? Porque ele aguenta, ele suporta tudo. Mas assim, não é o caso, é uma situação né, mais usual, mais normal, porque você tem uma cidade enorme, né? a cidade não, não se resume a isso aí, até porque a gente não está falando de bairro de Fátima, né? não estamos falando também de, de uma série de outros bairros que estão recebendo investimentos imobiliários. Né? Mas assim, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a olhar para tudo isso pela perspectiva do cliente, do mercado, porque ele é que vai financiar a coisa. Você não vai fazer para para colocar numa prateleira. Né? Você vai fazer para vender. Então, se você vai fazer para vender, eu tenho que acordar com, com quem quer comprar. Né? Então, eu tenho que saber o que, é que quem quer comprar pensa. Eu tenho algumas fontes de informação. É, uma delas é, são os corretores. É muito importante você conversar com corretores e perguntar, sabe por que você acha que cabe aqui? Isso é intuitivo. Isso é intuitivo. E é importante essa tua intuição. Mas você precisa comprovar isso com números. Aí você vai para as pesquisas. É uma outra fonte. Você vai estabelecer realmente um método científico para poder definir, tá certo? O qualitativamente, quantitativamente, o que é que cabe. Você tem que considerar, por exemplo, o que, é que tem já de ofertado no mercado. Né? Então são pesquisas também, aí são amostras, são, são, são estudos, né? são levantamentos. O próprio Sindus contém esse tipo de levantamento. Né? Ah, para ver, só, já tem muita oferta disso aí, e não só o que já está no mercado, está vindo muita coisa também para poder, ah, de repente, já é, me antecipar aqui e não cair numa armadilha de entrar numa concorrência desmedida, né? que inclusive a gente, vinha, a gente batia muito né? nessa necessidade que o, a própria prefeitura, porque todos os projetos passam, tem que necessariamente passar por lá, você não lança sem sem projeto né, aprovado. Então, da prefeitura, é, é, dar essa informação, dar essa informação de o que é que está vindo, porque isso é um grande balizador para você evitar. Você não disse, pô, Marcelo, você, você falando aqui, o Marcelo, dizendo, sabe o que, é que a gente faz para acertar? Né? O que você faz para acertar é você realmente ter a maior quantidade possível de é, 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 variáveis, tá certo? Respondidas, tá? É, números, para exatamente nortear e delinear as tuas decisões. Senão, isso vai ser um voo cego. Nós estamos falando com um piloto aqui. É um voo cego. Você não tem instrumentos? E os instrumentos? Ah, os instrumentos estão lá, mas não estão marcando nada? Então, é um voo de intuitivo. É um voo que você faz. Acho que não vai chover, não. Acho que vai chover, né? Enfim, então, é, é, você tem que compor tudo isso. Eu nem entrei ainda, nós nem entramos ainda na questão do, da, 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 da elaboração do produto em si. Nós estamos ainda simplesmente tentando escolher um, um, um programa, escolher, fazer uma, uma escolha de tipologia, fazer uma escolha... Porque o arquiteto chega e diz, o que, é que vocês querem lançar? É porque você vai ter que cair na mão do arquiteto. Mas o arquiteto vai chegar e vai dizer, o que, é que vocês querem? Qual o programa? Quais são as características desse produto? Tem algumas características especiais? Vocês vão querer romper com alguma coisa né, normal do mercado? Enfim, então, só para a gente começar esse bate-bola, seria por aí, tá? E 
Muito interessante essa visão né, de, de produto. Numa próxima pergunta, eu acho que até onde a gente consegue avançar com o desenvolvimento daquele produto? É assim, eu ainda estou negociando o terreno, o que é onde, até onde eu posso ir durante essa negociação do terreno e depois da negociação do terreno? Quando é que eu vou começar a construção, é, tantos por cento vendido, ou o projeto, digamos, às vezes demorou um pouco para realizar a compra do terreno, aí às vezes o produto já mudou, né? não é Sim. mais aquilo. Qual é esse, 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 esse ponto que é como se assim, depois daqui eu não posso mais ir? Até onde é interessante eu permanecer naquele produto ou permanecer naquele terreno para poder ter um sucesso, não é ter um sucesso, é diminuir a minha chance, a, a, a chance de, de fracasso, né? Porque o sucesso ele vai vir, menor ou pior. O ruim é quando o fracasso é maior do que o sucesso. E aí, qual é esse ponto? Onde é que, até onde você pode ir? Eu sei que também tem a questão de cada construtora aguenta um pouco mais do que a outra, mas tem aquele ponto que mesmo uma construtora grande, rapaz, meu amigo, chegou aqui não vale mais a pena. Posso ter o dinheiro do mundo, não vale mais a pena. Existe esse ponto? Existe. Fala, patrão. Existe, existe, mas não, não tem uma, uma, uma receita de bolo, né, Rafael? Inclusive o seguinte, você imagina, é porque aqui a gente no, no, no podcast anterior falou sobre escolha de, de terreno, né? Só que você colocou, assim, tem muitas nuances em cada uma dessas coisas que a gente faz, é, como você quando vai escolher um terreno, se eu quero um terreno numa região mais consolidada, então você não tem grandes pessoas que têm grandes terrenos, você tem que juntar de casinha por casinha, às vezes você, você quer fechar quatro casas, fechou três e a quarta não dá de jeito nenhum, mas só se ela não entrar, não viabiliza, porque ela é a casa do meio, e outra coisa é que Aqui, se você, aqui no Brasil, a gente às vezes lança um produto, demora cinco anos para poder entregar, você já entrega num outro governo, né? não sabe como é que vai ficar a macroeconomia desse momento. Então, eu costumo dizer que, que incorporador é Highlander, porque ele, por mais que faça toda a cartilha, todo o estudo, chame os corretores, desenvolva o melhor produto, tem consumidor querendo, porque na hora de você entregar, é a hora que esses consumidores vão é, é, repassar para o banco. E se a gente tiver na economia ruim, ele pode destratar. Por mais que perca metade do valor empregado, mas ele vai destratar. E quem vai ficar com isso aí é o incorporador, ele vai ter que assumir. Então é, é complicado você empreender aqui no Brasil. Mas assim, você tem várias nuances, você tem que ver é, é, eu acho que uma, uma fórmula é, é, segura é, do lançamento, e a lei lhe permite, se você não vendeu em seis meses 50% mais uma unidade, você pode abortar essa incorporação sem prejuízo nenhum. Você devolve o dinheiro de todos. E assim, eu acho que esse gatilho, você colocou essa palavra gatilho, esse gatilho ele é muito importante. Porque eu acho que se você passar... Se em, em seis meses né, você que permutou um terreno, vai ter que pagar o terreno, você não conseguiu essa metade do empreendimento, é sinal que o seu produto ele não viabilizou. Né? Então, assim, lógico, chega ali em 45%, você nota que é, 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 tem uma escassez daquele produto para aquela região e ainda existe uma demanda, você quer arriscar, ok. Mas é, eu, eu diria que essa... 
essa, essa, esse limite de você abortar, às vezes é melhor você abortar um produto, até para você não quebrar uma construtora, do que você tentar ser audaz. E aqui várias construtoras boas de nome já, já fizeram isso. O patrão, falou, o, patrão, assim, o patrão deu muitos ganchos aí interessantes para gente, a gente explorar. É, um deles é o seguinte, essa questão de, de abortar. Né? É, você não pode ter qualquer tipo de pudor, de vergonha, qualquer coisa assim em relação a isso. Mas por que, que o produto não deu certo que foi necessário abortar? Às vezes o problema não é o produto. O produto está certo. Às vezes é o timing dele. O timing está errado. Às vezes é o preço dele. O produto está certíssimo. Às vezes até a forma que você negocia ele também. Às vezes é, são as políticas comerciais que você está adotando. Né? Às vezes é quem você entregou para a quem você entregou a responsabilidade de venda, que canais você definiu. São muitas variáveis. Tá certo? Então, é, você tem que ter essa, essa sensibilidade de saber que é um painel de controle com muito botão. Pô. Tem muito botão. Então, por isso é que você realmente tem que entregar isso a, a especialistas e tem que ser, você tem que se valer da maior quantidade possível realmente de. De, de aconselhamentos profissionais, de especialistas mesmo, para poder você minorar essa, essa possibilidade de erro, tá certo? Então, mas assim, é... rapaz, <risos> vamos, vamos bater bola, é, vamos bater eu bola. Vou, eu vou entrar aqui num hum. gancho aqui com vocês, falando aqui de novo. Tem um cara que vocês ainda vão escutar aqui no nosso Sinus Talk, que chama Enio Areia Leão, uhum. que vai ser sobre o episódio de viabilidade. É o e próximo esse, episódio. É, e esse cara falou uma coisa para mim há muito ah. tempo, que já citou de outra pessoa, que é a seguinte frase. Eu só entro num negócio sabendo se eu aguento, o, o quanto que eu aguento perder. Cara, eu ia falar exatamente não isso. o quanto que eu posso ganhar. E aí, você fala um pouquinho, mas uhum. implementa isso aqui que eu vou te perguntar também, uhum. por favor, Paulo. Cara, a gente fala, tá falando muito de construtoras que aguentam uma porrada... Aguentam perder uma grana. Só que o nosso podcast, assim como o nosso Siduscom também, é uma casa de muitos tipos de construtoras, que vai da menor construtora do mercado até a maior. Digamos que eu seja um pequeno construtor, então um recém-formado, um cara que quer começar agora. Entrando nas duas palavras aí, para esse pessoal, o que é que você enxerga no mercado hoje? tá? Uhum. Não... Ninguém consegue dar uma receita de um produto infalível. Uhum. Mas me conta no mercado, o que é que está para essa galera nova? O que é que está bom para eles? O que é que está legal para esse pessoal? Tá, assim, o que é que está legal é, são, é, muito, é, é muito amplo. É muito demais. É geral de... Mas deixa eu contar uma experiência aqui. Você falou não, um, de, um, de uma pessoa que vem do mercado, mas que não é construtor. Eu andei caindo na besteira de querer ser construtor. É, óbvio, aquele pequeno coisa, minha casa, minha vida e tudo. E eu cometi um erro gigantesco. Só foi o primeiro erro que eu cometi, pô. Aquela história, Casa Ferreira e Espeto de Pau. Primeiro erro que eu cometi. Eu acreditei no meu sócio, não que ele não seja confiável, mas eu acreditei no, meu so na, no feeling do meu sócio e de que ele tinha feito uma análise de mercado suficientemente ampla e consistente para poder nortear a decisão uh, de, de construção. Né? Para nortear a decisão de construção. Mas tem um erro total. Erro total. A gente lançou um produto que, com uma grande dificuldade de venda, que foi lá no Guajiru, ali no Guajiru, Calcaia. Estou falando de Calcaia. 
Tá? E Minha Casa Minha Vida, mas basicamente o que é que nós fizemos? Nós fizemos um lançamento, número um, de apartamentos quando todos queriam casa, número dois, dois quartos com um banheiro quando todos queriam dois quartos com dois banheiros. Pronto, só isso. Como é que eu resolvo o negócio desse? Como é que eu, como é que eu apareço Todo com o banheiro? Todo mundo quer dar de calça e eu tô vendendo bermuda. Não, vamos aprovar. Olha só, olha só. Você não, você não respeita a região, não respeita a vocação da região, aí você vai para a otimização, a maximização do uso do terreno. Ferro. Ferro, porque, por quê? Porque eu queria otimizar, porque eu queria botar mais unidades dentro do terreno e aí ter uma relação de, né, de custo-benefício melhor e tudo de retorno. Tá? Não pode, você não pode nortear por esses, por esses aspectos, sabe? Não pode ser simplesmente isso, porque tem um, um ente maior que se chama mercado. Né? Mercado. Então, é, a pergunta que você tem sempre que fazer é exatamente a seguinte. E se der errado? Tem muita gente, tem muito... É para ser otimista? É para ser otimista. Mas é otimista iludido? Você tem que ser um otimista prudente. Pô. Otimista e, realista. Né? Otimista realista. Por que, que é um otimista realista prudente? Ele pega e, e diz assim, olha, eu acredito muito, eu já tomei todos... A... Patrol, pode ou não pode virar o tempo? Meteorologicamente pode. o tempo pode ou não pode virar? Completamente. Toda previsão para uma coisa mudou, pô. Mudou. É tanto que em, em, em meteorologia você trabalha com Probabilidade. Probabilidade. É com percentual de ocorrência, né? de probabilidade de ocorrer. Ah, ah, é a mesma coisa no mercado imobiliário. Pô, porque, porque os construtores, olha só, você entra num terreno, preste atenção, você entra num terreno, numa presidência, e pode ser que você entregue o imóvel na segunda presidência depois. Você pode passar com um empreendimento por três governos. Três governos. Você entra no final de uma presidência, de um, de um governo, e pode estar entregando o imóvel. Então, convenhamos... Uh, principalmente nessa coisa de mudança tão rápida, todas as vezes que você entrega um empreendimento, ele está defasado. Pô. Todas as vezes que você tem, por melhor que você tenha previsto, é, é óbvio, é natural, que alguma coisa, em alguma coisa, ele está defasado, porque alguma nova solução, depois de seis anos, apareceu. Depois de seis anos, ela apareceu. Talvez essa seja a nossa maior dificuldade do mercado, né? quando a gente compara com outros mercados. Mercado automobilístico, eletrônico... É, medicina que a medicina ele está desenvolvendo todo dia, o eletrônico desenvolve todo dia o nosso a gente não consegue desenvolver todo dia, a gente demora e o nosso produto não sai da fábrica a fábrica sai do produto o, é. o, o, o Marcelo pediu aqui para a gente comentar sobre o pequeno construtor que está nos escutando aqui agora eu nunca vou esquecer de um dia que eu estava ali no Casa Blanca Mall Casa Blanca Mall fica ali na Engenheiro Santana Júnior, esquina com Andrade Furtado. O famoso mal da Pizza Hut. Exatamente. Pronto. Não tinha Pizza Hut ainda na época. Isso eu estou falando de, sério, eu estou falando de 25 ou 30 anos. Tá? Há mais ou menos 25 ou 30 anos. E aí eu conhecia já um dos Albuquerques da Abafilme, que vocês talvez nem saibam que é Abafilme, mas é, Abafilme já foi... Eu lembro. Né? Abafilme era uma potência, era uma potência. E, e quando ainda, antes da ameaça que não foi vista pela Kodak, que, que foi a questão da, da máquina digital, da câmera digital e tudo, mas ainda quando era o processo de expansão, aí eu vi, por diversas vezes, como eu frequentava, eu morava ali próximo, como eu vi, assim, eu frequentava muito aquele shopping, diversas vezes eu vi um dos albuquerque, eu não me lembro agora se era Antônio, se era, enfim, qual dos albuquerque que era, mas era um dos que comandava a Abafilme, sentado lá, sentado no, no shoppingzinho, no mall, sentado no mall, sentado. Eu disse, a pessoa não tem o que fazer, não. Aí eu tive a petulância de perguntar para ele o que, é que ele faria ali, porque já era a terceira vez que eu via. E ele disse, olha, eu estou vendo o movimento. 
porque eu estou decidindo se abre ou não uma loja aqui. Eu estou vendo o movimento. Eu já vim aqui de domingo, já vim aqui de sábado, eu vim aqui durante a semana, eu vim aqui de manhã, já vim aqui à noite. Eu estou vendo. O que, que eu diria para o pequeno construtor? Ande na região. Fale com todos os, os, os corretores que estão vendendo. Visite todos os empreendimentos próximos. Todos, todos, todos os empreendimentos próximos. Isso tem que ser feito ao longo assim, de duas semanas ininterruptas, assim, sabe, numa maratona, uma maratona de aprendizado. Para você aumentar essa curva de aprendizado e aumentar, óbvio, também as chances de, de sucesso né, no desenvolvimento do seu produto. Você tem que falar com todo mundo e cruzar essas informações. Sabe, até mesmo o Google, estava me lembrando aqui da situação, uh, mas assim, às vezes você faz uma pergunta para o Google, se você ficar na primeira, você pode se ferrar. Eu, eu fui perguntar para o Google se eu devia tomar banho frio ou morno à noite para poder dormir melhor. Acredite se quiser. A primeira resposta que veio que era um banho frio. Se eu tivesse parado ali, eu estava ferrado. Porque as outras 12 respostas que vieram eram todas de banho morno ou banho quente. Para você, antes de você ir dormir, uma hora, duas horas. O que, é que eu estou querendo dizer com isso, Paulo? Já te conversa essa. Fumou o quê, cara? <risos> Fumou o quê, pô? Estou querendo dizer, cara, que não... não fa... Às vezes, o, o, esse pequeno construtor vai e acredita demais naquele corretor que vendeu o terreno para ele, que disse que era assim. É, o cara Des... tá querendo vender, cara. Pô, desconfie, cara. Não é desconfie da honestidade do outro, não. É não. Da, da capacidade do outro de, de, de conseguir dar uma solução para... Esmola grande demais, até que pra... desconfia. É, às vezes não é nem questão de esmola, porque às vezes a pessoa tem uma visão de mercado. É cara... Eu erro, eu erro, o patrão erra. Ele acha que vai dar certo. O eu é SA. É o é meu pensamento. É o achismo que a gente vai ver também isso. Tem um episódio que a gente desmistifica os achismos e traz números. Tá vendo, pessoal? O Siduscom, o Siduscom é sensacional. <risos> o Siduscom consegue ajudar o pequeno também, né, patrão? Sim. Inclusive, é, é, temos dados estatísticos que a gente apresenta aí trimestralmente. Né? Temos o diretor Sérgio Macedo que conduz isso aí justamente, juntamente com toda a nossa equipe, mandando aqui um abraço para ele, para a Luana, lá do Sinduscom, que, que muito nos ajuda. E assim, a Luana, você, você fazendo parte do Sinduscom, você consegue ter várias informações e o mais importante é essa troca de ideias com os colegas. O que o Paulo falou, eu diria que não é só dos pequenos. É, ainda hoje, quando a gente vai lançar um empreendimento, eu fico vendo o que é que os outros estão lançando, como estão lançando, como é a tabela, o que estão colocando dentro dos empreendimentos. Às vezes a gente olha tanto que às vezes a gente até erra. Eu me lembro que, que no, nos anos de 2008 a 2012, é, o, o, o construtor queria botar mais é, 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 espaços na área de lazer do que o outro. Então, um fazia... 28, é, é, 28 itens na área de lazer, o outro 38, o outro 42. Me lembro que nós entregamos aqui um, um prédio que tinha salão de beleza para mulher e, e tudo. Então, mesmo. assim, a gente tem que é, é, ter a percepção, e aí vai de cada um, você tem que coletar todos os dados, mas você também tem que ver exatamente o que é que vale lançar. Você falou do, do Enior Leão, que inclusive eu recomendo que vocês assistam no próximo episódio. Meu amigo, eu acho que uma das primeiras notas lá da Arelião, né? enquanto não era nem Arelião, era Enio mesmo, ele, ele tirou lá, lá para a gente e, e ele nos ajudou a utilizar a ferramenta viável. E aí, no ano de 2014... Eu recebi... Pode dizer qualquer ano aí que a gente tem que acreditar de qualquer Pronto. jeito, né? Não, não, mas 2014. Eu tenho, eu tenho um, um, um colega construtor 
que eu recebi a filha dele, não vou citar o nome dele, eu recebi a filha dele lá na nossa construtora, e aí ele, ele estava vendendo muito barato né, o, o, o empreendimento dele. E eu disse assim, amigo, eu acho que está vendendo muito barato. Não, rapaz, aqui está fechando na conta, a gente fez conta aqui na, na sala técnica. E aí eu, eu fui rodar o, o, o viável com, com essa pessoa. Né? Inclusive, na época, até o nosso diretor técnico era o André Kinderé. Né? A gente rodou lá Aí eu me lembro. Ele vai estar aqui. Vai estar aqui, tem um episódio muito, dele. Recomendo também, muito bom. Então, eu lembro como, como se fosse hoje. Bom, vamos aqui rodar essa viabilidade de empreendimento. Comissão de corretor. Não, como eu vendo metade do, do, do empreendimento, vamos colocar 2%. Disso. Não, tem que botar os quatro. Se você conseguiu ser mais efetivo para é um vender, é prêmio seu. Aí, outra premissa. Bom, quando há fluxo de caixa negativo, você coloca quanto? Não, aqui o dinheiro sai do bolso do papai, ele bota aqui, depois eu devolvo para ele. Então, assim, é, a, a, a conta ficava distorcida. Né? Então, e a gente sabe que assim, o ideal é que se venda tudo no começo, que seja um mar de liros, que as taxas de juros sejam menores possíveis, mas a gente vive no Brasil, você tem que botar um prêmiozinho em alguma coisa para você ver a viabilidade correta. Olha como é difícil, o patrão acabou de falar aqui. A gente sabe que o ideal é a gente vender logo no começo, o mais rápido possível, tá aí tudo. Lembra de o ferro que as construtoras levaram, mas levaram um ferro grande exatamente por terem vendido no começo tudo. Assim, ou seja. Lembra e me incluo nisso. <risos> a <risos> gente lançou empreendimento que é o Parque do Solé, uhum. né? que, que, que inclusive fizemos um marketing maravilhoso, foi o maior stand da época, com dois decorados. Eu estou com o um relógio do Parque do Solé aqui. Agora. Chamamos. chamamos <risos> que eu chamamos, ganhei no Parque do Solé, sério. Chamamos, mano. inclusive, aquele ator global, o Reinaldo Janikini, e aí eu coloquei meta para as imobiliárias é. para ganhar um Rolex, eu vendesse 80% em seis meses, e vendemos, e está aqui o corretor, ganhou o Rolex dele, está aqui, a gente está olhando para ele, mas não foi bom para a gente. Talvez fosse muito melhor que a gente tivesse vendido mais lento para a gente equalizar a tabela para assim dar uma receita melhor. É, Já um exemplo, deram cap... um aperitivo do próximo episódio que a gente falou muito sobre, de, sobre isso. Você tem que equalizar. Bem, enfim, você vai, você vai comentar sobre isso. A gente, não pode, a gente não pode esquecer. né Volta naquela história que o nosso produto ele vai sair da prateleira daqui a seis anos. Uhum. Então são seis anos de inflação, são seis anos de possíveis crises, são seis anos de possíveis... Maravilhas mercadológicas, mas são seis anos. Na pior situação, você tem uma situação adversa. Eu acho que eu acredito que isso tenha sido o maior, a maior dificuldade. Olha só, eu, eu penso que um dos maiores equívocos que um construtor pode fazer, pequeno ou grande, é entrar no negócio que ele conta quase que exclusivamente com o dinheiro do outro. Esse daí eu, eu, talvez seja o maior equívoco que ele pode cometer. Quase que exclusivamente contando com o dinheiro do outro. E aí, se esse dinheiro não vier? Isso é uma completa imprudência. A gente tem exemplos sobre isso, né? Isso. Atuais. E, e assim, é, voltando para o, o, o pequeno incorporador, né? É, é muito bom, quando, quando ele ainda está pequeno, ele ter ciclos pequenos para poder entregar o produto dele. Né? Então, liquidez. É, é liquidez, né? E aí você tem desde casas né, que... que que você lança aqui, faz aquela casa em três, quatro, seis meses, como empreendimentos que você consegue terminar em um ano, ou mesmo você faz um conjunto habitacional 
que você use um método construtivo melhor para que você consiga desligar o quanto antes pela caixa econômica você sai do risco. Porque ali você trava o seu custo, tra... aliás, o custo você tenta travar, você trava ali a sua, sua, sua taxa para que você consiga sair o mais rápido possível. Né? Como a gente está falando sobre desenvolvimento imobiliário, eu me lembrei aqui olhando para o Patrol e isso é uma característica muito marcante do trabalho dele que eu acho absolutamente campeão. Eu me, assim, eu, eu me, me espelho nisso aí, tento me espelhar nisso aí, trazer para os meus negócios também, que é o seguinte, esgote... Aqui, olha só, presta atenção. Pega, pega aí agora no ar, tá certo? Essa dica aí para você que é pequeno incorporador e para os grandes também. Esgote ao máximo possível a elaboração do projeto, o pensar sobre o projeto arquitetônico. Porque depois que você... Depois que você passou... Existe um point of no return. Né? A aviação também tem. Depois que você entra nesse ponto de, de sem retorno, aí, meu amigo, não, não, não tem mais como ajeitar a inclinação do prédio que você botou errado, sabe? A, 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 ajeitar aquela laje ali. Você, não tem mais como você consertar aquilo ali. É depois então, da, do aborta, né? Cara, depois... ó apresenta ao máximo, você pega ao máximo a opinião de pessoas, o patrão faz muito bem isso. É interessante, nas, nas, fica aqui um conselho, tá? Fica aqui um conselho e um exemplo. Nas reuniões do patrão, ele só falta pedir para a secretária vir e, e sentar também na reunião, sabe? Chama o, o zelador, tá? Pode dar tua opinião aqui também, tá? E tudo. É sério, ele, ele, ele reúne o máximo, é o último a falar, não tem, não tem verdade absoluta para ele, tem o que ele pensa, lógico que sim. Mas ele testa, ele testa isso aí, sabe? Duas pessoas que eu, particularmente, tive a oportunidade de ver trabalhando desse jeito. Uma foi ele e outra foi o neto do São Luís, que também é desse jeito, sabe? É, é, então, fica aqui também essa dica. Na hora do desenvolvimento imobiliário, tem que esgotar, esgotar, você ia falar. E aí é o seguinte, é, é importante que você, você seja o último a, a, a se manifestar, porque senão as pessoas pegam o que tu acha para te agradar e tu acaba perdendo você incorporador. E tem outra coisa, é, tanto é importante você exaurir o que você pensa junto com aquela equipe multidisciplinar que você escolheu, tá? como também não adianta você passar do time. Sim. Paulo iniciou, não sei se foi esse podcast ou anterior, do time. Né? Inclusive, eu estou com um terreno excepcional que eu fechei, produto campeão, mas eu estou há três anos lutando por ele, que talvez eu tenha perdido o timing. Uhum. Então, o timing é tudo. É isso. E acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, cara. Eu acho que cara, já foi mais perguntas do que a gente pensava. E, pessoal, o retorno que a gente tem disso aqui, antes da gente iniciar essa gravação, estávamos eu, o Marcelinho e o Mário conversando exatamente sobre o aprendizado que a gente tem. Toda gravação a gente aprende uma coisa nova. Com certeza vocês aprenderam um com o outro alguma Sim. coisa hoje que um nunca tinha falado para o outro e acabou ouvindo, aprendendo. E a gente está compartilhando isso com quem está ouvindo e assistindo a gente. Eu acho que assim é a principal essência do Sinduscom, porque nada que o Sinduscom faz é para ele. É para os outros. É sempre... Uhum. Em prol de todo mundo. E a gente vai ter que, infelizmente, ficar por aqui hoje. Eu vou pedir só para cada um dar suas últimas considerações. É, não são as últimas palavras, porque <risos> Longe disso. provavelmente vão ser chamados mais na frente para a gente estar tá conversando sobre outros assuntos. Essa temporada do Sindustalk vai ser, é, como eu estava falando também, do um ao milhão, que tem muito livro, muita pessoa falando, vai ser do nada 
do, do pensamento a um, um, um apartamento. A gente vai desmistificar, vai estar tá trazendo passo a passo até um pós-venda, um, um possível distrato, alguma coisa do tipo, para a gente estar tá levando para o pequeno, para o médio, para o grande construtor, que muitas vezes a gente está sentado na cadeira, a gente faz aquele nosso dia a dia e tem coisas que acontecem específicas que a gente nem se lembra ou não vê ou nunca viu ou não sabe que acontece e que às vezes podem trazer resultados excelentes se a gente sabe. É a história da conversa, de você ouvir todo mundo, entender o que é que cada um está fazendo e depois você apresentar a sua proposta. Eu agradeço de coração a presença de vocês três, o Marcelinho também que está comigo em muitos episódios, mas do Paulo e do Patrol que vocês puderem se despedir, eu acho que fica aqui um, um até breve, um gostinho de quero mais, porque a gente pode estar tá falando de muito mais coisa. Bom, Rafael, Marcelinho, pessoal do Sintos com Jovem, primeiro, obrigado pela oportunidade de, de, de a gente poder bater esse papo, obrigado por terem me convidado. Eu acho que para o desenvolvimento imobiliário não tem receita de bolo, né? eu acho que é o que vocês escutaram aqui, não tem receita certa, é, Outra coisa que eu, que eu, que eu diria para quem está começando, é não olhe o terreno só no Google, só na matrícula. Vá até ele, dê uma volta no quarteirão, no, na rua de trás, na rua da frente, no bairro. Tente entender como é que aquele bairro funciona, se as pessoas querem estar lá. Entendeu? Assim, é uma coisa que você tem que... Outra coisa é, escolha a sua equipe multidisciplinar né, que é arquiteto, corretor, dono de imobiliária, é, inclusive o pessoal da engenharia, porque às vezes você escolhe um produto, mas se você eliminasse alguma coisa, se você acrescentar alguma coisa, talvez você acrescente alguma coisa que gere muito valor agregado, que o custo é pequeno, como também você pode deixar uma coisa que inviabiliza o projeto. Né? Essa história do, do... Eu brinco até com, com, com o Paulo, né, que aqui é, é, é igual uniforme, né, ensinando e aprendendo. Então, a gente aprende todo dia. Então, pessoal, obrigado. E aí, é, é, parabéns pela iniciativa e, e vale a pena estar escutando os outros podcasts. Eu também só quero agradecer pela pela oportunidade, parabenizar vocês. É, é realmente uma, uma proposta muito interessante. Eu acho que vai render muito. Eu penso, inclusive, parece que a frequência é, é semanal. Semanal. Toda ah, semana vai ter um episódio novo tem do início. Tem possibilidade de ficar semanal. Isso vai acabar virando duas vezes por semana, três vezes por semana, tamanha a quantidade de informações que vocês vão, vão reunir, sabe? E, e, e também a demanda também, óbvio que sim. Principalmente uh, vendo aqui que vocês estão com aquele propósito, claro... De, de, de agregar no dia a dia prático mesmo, né? não é ficar aqui, história da carochinha, enfim, é ficar falando diletantismo aqui, mas coisas absolutamente práticas. Então, são, vocês estão de parabéns, óbvio que nós nos colocamos sempre à disposição, é sempre um prazer, uma alegria poder contribuir com o desenvolvimento né, do, do setor como um todo. É louco é aquele que olha só para o seu terreiro e não quer que todo, toda a floresta cresça, enfim, todo o ambiente cresça. Então, nós temos que lutar mesmo por esse, por esse, por esse crescimento do ambiente. É exatamente nesses momentos que a gente levanta o sarrafo. A gente levanta o sarrafo, tira aqueles que querem só atrapalhar, né? tira do jogo aqueles que querem só atrapalhar e dá oportunidade realmente para aqueles que querem fazer com excelência o que tem que ser feito, apareçam. Né? E, e esse tipo de, de iniciativa de vocês só corrobora com isso. Então, fica aqui meu agradecimento e meu desejo de absoluto sucesso e de muitas bênçãos. Muitas bênçãos da vida de vocês e a vida de todos aqueles que estão nos assistindo aqui, assistindo e ouvindo. Beleza, pessoal. 
A gente pode encerrar, Rafa, depois de todo mundo seguir arroba CE, claro, óbvio evidente. Vai estar as redes sociais, tudo aqui também, na descrição do, do podcast, que a gente não consegue mostrar, mas vai estar todas as nossas redes sociais, para vocês estarem acompanhando e conhecendo um pouco mais do dia a dia, e a gente traz sempre conteúdo bacana. E agradeço a presença mais uma vez de vocês dois. Agradecer o pessoal da Engaja também por estar disponibilizando o espaço para a gente. Até a próxima terça-feira com mais um episódio do Sindustalk. Eu espero vocês lá. Tchau, tchau, pessoal.